0: 学会做好一切不喜欢的事情，才能让你更喜欢自己正在做的每一件事。我不知道，我超喜欢的、欸，我超喜欢这样的感觉，就是他，他明明就是个抱怨我，但是非常的文雅。<笑> hey s u s h Hello， 大家好，欢迎收听舒息生活，我是西西。本周也是由我一个人来主持。那因为最近啊，大家应该都知道，七月农历七月来了，也就是我们俗称的鬼月来喽。昨天其实中元节，大家在于这次防疫上，所以很多人都改了以往。拜拜的模式，因为以前呢都是大家到了中庭跟管委会一起拜拜，或者是说到呃庙里面拜拜。但是现在的话，大家都是分开来拜，就比如说会到中庭先抽签啊，然后分批下去放东西，跟分批下去拿东西。那今天的话，我也要分享了一些关于鬼月的人知识。冷知识一，那就是为什么我们都称他为好兄弟呢？因为其实直称他们鬼有点不尊敬，所以那时候大家就说，那我们把他称为兄弟好了。因为兄弟就很像大家在称兄道弟的感觉，所以就是哦、oh、bro bro 之类的感觉。所以大家就说，那就尊称他们兄弟。那为了套好交情，所以就在前面加了一个好字，所以就是好兄弟。很多人就觉得为什么不是叫姐妹啊？嗯，应该是说，大家古代的时候在江湖中，大家都是还是以男生的方式，然后在称兄道弟，所以现在就是一样延续之前的叫做好兄弟。再来的话是第二个，出门的时候要带一包米跟盐，不知道大家信仰是不是道教，因为其实道教很常在。在画符咒的时候，都会加米跟加盐。你们知道为什么会加米跟盐吗？其实这个就关于我们平常是在种植。农作物的时候，米其实是吸收很多阳光、很多养分，最后形成的一个谷物。所以其实他们是说，米就是吸饱了很多的阳气，因为吸饱了很多阳光，所以米的话算是一个阳气很重的谷物。再来的话，盐的原因是因为其实海水是咸的，海水需要。经过非常大量的阳光在曝晒之后，它们才会吸出盐。所以其实大家也觉得说，盐也是吸饱足、吸足了阳光、吸足了阳气，所以才会诞生的产物。所以里面的话，大家都会加米跟盐，就是因为这个原因。我所以有人说，如果你七月要出门的话，想要带在身上保平安的话，你可以就是放一些米跟一些盐，放在夹链袋，放在带在身上走。这样的话，就是有种保平安的感觉了。再来第三个的话是，好兄弟的金纸跟神明祖先的金纸不一样。我不知道，呃，应该很多年轻人不常会去买金纸，因为其实这一个都是长辈会去处理的事情。所以我今我看到这个时候也觉得，嗯。蛮有趣的。有一天长大后，我当我要去买金纸以后，我才不会出了这个包。那就是为什么好兄弟的金纸跟神明的金纸是不一样的呢？因为其实呃，金纸也是有分币别的。就拿好像阿美金跟台币好了，就是因为嗯 ，maybe 我我随便打比方 ，maybe。神明祖先的，他们就是用美金；那好兄弟呢，他们就是用台币的概念。普渡的时候要烧给好兄弟的金纸是叫做银纸，又叫冥纸，所以它不是跟一般神明能够使用的。所以其实你如果烧错金纸的话，烧错纸钱的货币的话，他们是收不到的。所以大家在普渡的时候就会去烧冥纸，而不是去烧给神明的货币。所以他们就有分什么大营啊、小营啊，叭巴叭，那个都是他们的货币的名称。再来的话，就是普渡只拜好兄弟吗？其实不是哦，普渡当下除了拜好兄弟之外，我们还会去拜普渡公。大家知道普渡公的工作是什么吗？他主要的目的就是为了在现场维持秩序，管辖好兄弟到场。才不会让他们大打出手啊，在抢食什么的，所以其实当下。不只会拜好兄弟，我们还会拜普渡公。而普渡公的供品呢，也可以同桌祭拜，但是他们的菜就会跟好兄弟的稍微隔开。以上就是鬼月跟普渡的冷知识。其实，呃，很多人都说，就是鬼月啊，就尽量不要出门啊，晚上不要在外面啰啰嗦，或者是说不要去游泳，不要去海边，也是因为有很多的民间的小故事。是，就说什么晚上的话，可能好朋友、好兄弟们就会跟着你回家啦，或者是说，呃，如果去海边的话，他们可能会抓交替什么的。其实这一点的话，对我来说好像也是影响蛮深的，因为其实像以前小时候啊，只要到农历七月。家人就特别的不准出去玩，就是不准出去过夜啊，或者不准出去海边玩，你知道吗？对我们来说，对小朋友来说，农历七月就是一个月卡在暑假里面，暑假就是要出去玩呐、啊，就是要出去海边啊，去河边、去溪边玩，但是他就整整卡了一个月，没办法出去玩。其实，在以前的时候，我是觉得蛮困扰的啦，因为难得一年。就是夏天就这两个月可以大肆的玩，但却有一个月卡在那儿。慢慢的长大了以后，其实到了今年，因为没办法去出去玩嘛，现在都还在防疫期间，我自己是不是都不太出去玩啊，所以觉得说好像今年对于我来说影响不大。但是出门在外的话，还是会想说安全点先，毕竟。有时候可能宁可信其有，不可信其无，对吧？因为其实在这个月，我个人也是蛮衰的啦。我不止就是被各种受伤，然后也突然被玻璃割到什么之类的一些奇妙的事都出现。所以希望就是这个月赶快度过啦，现在已经过了一半了，也希望大家可以平安的过完下半个月。你们如果觉得害怕的话，就带一包米、一小包米跟盐出门吧，保平安。那再来的话，就来到了今天的娱乐新闻。今天的娱乐新闻，大家应该蛮常在讨论上礼拜的金曲奖吧。不外乎我今天也是要来讲金曲奖的新闻。当天其实有很多人说什么大咖、啊，或者是说呃厉害的歌手不会到现场，但该到的其实很多人都有到，而且。红毯有行走的费洛蒙瘦子，我真的觉得他穿的非常的简单，但是就是有一种帅度由内而发的展现出来。那我就我个人觉得最吸睛的金曲红毯穿着就是露露的那个彩球，因为我真的觉得太可爱了，他竟然就这样子穿着这样走，而且很多人都说他长得很像动物森友会里面的。某一个角色，超可爱的，而且他每他这次换了五套服装吧，我记得他好像在现场舞台上是换了五套服装，第一套服装就让我蛮惊艳的，他竟然是穿零钱钱包的。服装很可爱耶，他那个粉红色再加上他那个钱包的纽扣，我觉得哦，他真的超用心的。然后再来其他的服装的话也是非常的好看，也很符合他的风格。他这一次的衣服蛮棒的。然后再来的话，呃，除了露露之外，我觉得孙顺熙的服装也是蛮。性感的，他就诚意十足啊，就是镂空，该露的都有露，然后腿也有啊，然后胸也有，我觉得嗯，是算是今年诚意最足的一套服装吧。其他人的服装应该也是蛮好看的。再来的话，就是来到金曲奖当天最重头戏，那就是颁奖啦。颁奖当下，其实我有蛮 shock， 我我不得不说。金曲男歌王的那时候公布的时候，我那时候想说他是谁？<笑>因为其实我不会去注意到歌手的本名，所以我后来知道说是蛋堡，就、哦、哇，恭喜他！他真的一路走来走了很久，因为从很呃五十五好几。十年前吧，还是什么时候？反正一开始的时候就有去听到他的歌曲，然后来到了今年，他终于得了金曲奖的最佳男歌手。他家常音乐很赞，就是很符合日常生活的感觉，就是有一种很亲切的感觉吧。我觉得，那再来的话就是最佳女歌手了，我。蛮喜欢的这位歌手，也就是田馥甄。从打开奖项，清风打开奖项到念到名字的时候，是会有一种哦天哪，他终于走到了这一步，终于再次站上了那个舞台。因为其实对他来说，从 S.H.E 到现在 solo 歌手，到他能用自己的歌来。表达自己，我觉得是一个非常难得的事情。因为当初在听到他的歌曲的时候，会觉得说，嗯，他这一张专辑是真的有在用心的，他是有用心的想要表达、传达他的理念，跟他用他的歌声告诉大家他是怎么样子的一个人。所以，其实这张专辑我自己一开始听的时候，会觉得说，哦，他不是真的是 pop song 的那一种，但是他是一张非常有诚意的专辑。还蛮多人都说金曲奖的评审今年还是一样让人摸不着头绪，也很好奇，就是评审在讨论的过程中，最后是怎么决定这些奖项的。我那时候有看到一个报道，他是说，其实今年最难最难评的是男歌手，因为男歌手最后是呃蛋堡跟韦里安他们两个在在拉扯。嗯，我觉得这两个都很好，因为其实。这两个的风格都算是走在日常的感觉，就是家常音乐跟维里安的《s o n g s of My Life》。其实《s o n g s of My Life》它加入了很多自己日常生活中的一些元素，像是校园告别啊，或者是说外婆不在了，还有房客游子在外面生活的感觉。还有，我觉得他最厉害的是他。可以采集生活里面很多的声音，放在歌曲里面听了，也就觉得没有那么尴尬。我自己是很喜欢一些很生活的东西，所以其实我自己是蛮喜欢维利亚那张专辑的，因为他真的放了很多实验性的，我觉得这这才是真的。算是实验性之一，就是他尝试做了很多不同的音乐的变化，觉得他下次还是有机会可以角逐歌王的啦。嗯，也恭喜他最近在那个中国好声音也有一些表现，就可以让更多人可以认识他，然后听到他的音乐。再来的话，就是我自己在观察，觉得今年。这一些歌曲一定很难选，因为其实今年这两年啊，这两年因为疫情嘛，所以大家很多时间都是关在家里，或者是说很少出门，大家常常变成 work from home 的模式，所以其实在家的时间变长了，大家都变得非常的敏感，非常的细腻，很多人都会自身反过来问一下自己的内心，或者是观察。生活周遭的微小事情，其实，在创作者观察的这一段期间，他们就可以把很多的养分放入自己的音乐里面。这也是我觉得为什么今年金曲奖比较难评的原因之一，就是因为大家有更多的时间可以去观察，更多的时间来反问自己，跟自己对话。而且，今年的金曲奖的歌曲啊，很多都除了除了是生活观察之外，大家都有些。跟内心自己的问答，就像是田馥甄，他就是很多是去了解自己想传达的音乐是什么。呃，在疫情期间呢，大家敏感的这一块可以加注创作的活度。其实有时候我们自己就是在外面生活，多多少少都是在追逐外在外在的物质，追逐外在的物质。难得在这两年可以静下心来听自己的声音，回到更纯粹的生活。我觉得最难人生最难的事情，应该就是纯粹更简单更日常。也很期待明年的金曲奖有更多的音乐可以让我们惊艳。那、呃、其实这一段时间大家都不容易。那、呃、在疫情期间，我们充足了电力了以后，也可以继续的往前跑。我这一次除了奖项之外呢？我自己最有感慨的就是有两个，第一个的话就是我在看李九哲的表演的时候，其实我是蛮哽咽的，因为李九哲其实也是个外国人，所以他在这一段期间内都没办法回家，都必须待在这一片土地，那不能见到家人的这一份情感，其实。是很浓厚的，而且我看到很多外国人也都是录了自己的语言，然后放在后面，大家一个一个的在在说自己想家的心情。当下我蛮哽咽的，因为其实真的他们他们真的很辛苦，出门在外很辛苦。呃，希望在这片土地，我们可以给他们更多的温暖，可以让他们稍微的。感受到这里是他们第二个家。那第二个我自己觉得蛮喜欢的点，就是制作人陈山妮的演讲，算演讲嘛，反正就是他在舞台上讲的那些话。我自己最喜欢的就是学会做好一切不喜欢的事情，才能让你更喜欢自己正在做的每一件事。人生中有太多无奈跟妥协，所以其实。在这一些无奈跟妥协之下，我们要怎么样保持着自己的信念、自己的信仰，继续往前走？这是一件非常难得的事情。而我看完他的完整文字了以后，我觉得他等级超超强。我不知道，我超喜欢的，我超喜欢这样的感觉，就是他他明明就是个抱怨文，但是非常的文雅，<笑>不带有任何一点脏字，但是可以同时。点醒了很多人，也希望你们可以去听听看，看看他的全文。嗯、呃，其实我觉得人生很多的启发就是在这个那么微小的 moment。嗯，今天说一声我好感性哦。那从前面的鬼月到后面的金曲奖，希望你们会喜欢今天的内容。那我们就下周见啦。哦天哪、啊，今天说的好突然，就这样吧，拜拜。